0: Der 27. Januar 1945 ist der Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, gleichzeitig auch der internationale Gedenktag an die Opfer des Holocaust. Auch bei Borussia Dortmund hat dieses Datum seinen festen Platz im Kalender. Der BVB setzt sich aktiv gegen Antisemitismus ein. Wir sprechen heute im Podcast über die Arbeit von Schwarz-Gelb in diesem Bereich und wie diese von außen wahrgenommen wird. Meine Gäste sind der Leiter der Abteilung Corporate Responsibility beim BVB, Daniel Lörcher, sowie der renommierte Journalist Raphael Honigstein. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Mach
0: macht mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln!
2: Wir haben gar die aus Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, hallo Raphael, hallo Daniel. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Fangen wir mal mit dem Gast aus England an. Raphael, wo treffen wir dich denn gerade? Oder wo befindest du dich denn gerade?
1: Ähm, Hallo, ich bin in London. Wie alle Londoner sitzen wir hier fest äh, auf auf der Insel. Ähm, Lockdown ist ziemlich ähm, heftig gerade. Und die Verhältnisse in der Stadt und im ganzen Land nicht so lustig. Deswegen leider... Anführungszeichen, wie alle anderen, ähm, jetzt hier ein bisschen eingesperrt zurzeit. Da geht es uns ähnlich, wenn auch nicht ganz so drastisch äh, wie
0: bei euch auf der Insel. Das ist natürlich schon heftig, was sich da im Moment abspielt. Wie sehr beeinflusst das im Moment deine Arbeit als Journalist?
1: Die Arbeit interessanterweise eher weniger. Ich bin es gewöhnt, von zu Hause zu arbeiten. Da hat sich in dieser Hinsicht nicht viel geändert. Ähm, natürlich macht es einen großen Unterschied, dass die Spiele ohne Fans stattfinden. Ähm, ich habe das Glück, dass ich durch meine Arbeit für Sky trotzdem in die Stadien reinkomme. und Das ist wirklich ein großes Privileg. Und ansonsten ist es eher so die allgemeine Stimmung, die ähm, aufs Gemüt drückt, weil man halt keine Leute sehen kann, sich nirgendwo verabreden kann. Ähm, Natürlich gibt es schon Freunde, mit denen man auch spazieren kann, das ist erlaubt, aber das ist jetzt natürlich für die Arbeit nicht so unbedingt das äh, ideale Szenario, sich dann im Park zu treffen mit jemandem, mit dem man sprechen muss. Also es ist alles ein bisschen bisschen komisch und wir hoffen halt und und, und warten alle, dass sich die Lage bessert, äh, spätestens im Februar oder März. Und bis dahin muss man einfach durchhalten, das Beste ausmachen.
0: Daniel, wie sehr beeinflusst das eure Arbeit im Moment?
2: Ja, also auch Hallo von mir. Unsere Arbeit beeinflusst das total, weil wir natürlich ganz viel auf persönlichen Kontakt letztlich auch angewiesen sind. Und wir versuchen jetzt über digitale Formate Kontakte zu halten und auch Angebote zu schaffen. Aber es ist natürlich nicht dasselbe wie im persönlichen Austausch oder sich auch persönlich zu treffen,
0: ja, wir sprechen ja heute konkret über die Antidiskriminierungsarbeit von Borussia Dortmund. Ähm, aktuell der 27. Januar ist der Tag der Befreiung des äh, Vernichtungslagers Auschwitz ähm, und seit einigen Jahren eben auch der internationale Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Raphael, du hast ähm, jüdische Wurzeln, du bist ähm, jüdischen Glaubens. Wie sieht dein Bezug konkret zur jüdischen Kultur bzw. zur jüdischen Religion aus? Ja, ich bin
1: da einfach reingeboren worden. Meine Eltern haben mich traditionell erzogen, sagt man bei uns. Das heißt, wir halten uns so an die wichtigen Feiertage, haben das so auf dem Zettel, ohne jetzt wirklich fromm oder religiös zu sein, allerdings für nicht fromme Menschen, die mit Religion gar nichts zu tun haben, ist man dann, glaube ich, schon wieder sehr stark äh, in der religiösen Ecke, wenn man zum Beispiel halt am Samstag in die Synagoge geht, was wir ähm, in normalen Zeiten dann schon versuchen zu machen. Und dazu gibt es natürlich ähm, sozusagen die zweite Ebene, die durch, einfach durch die durch die Vergangenheit und durch die Familiengeschichte automatisch immer da ist. Ähm, Judentum definiert sich eben nicht nur durch den Glauben und durch etwas Abstraktes oder durch durch gewisse Anweisungen, was man essen kann, was man machen soll und nicht machen soll, sondern natürlich auch durch eine Zugehörigkeit. Und äh, die ist bei uns natürlich ähm, in Europa unweigerlich fast immer mit mit dem Holocaust verbunden. und ähm, dementsprechend war dieses Thema immer irgendwo äh, präsent, obwohl ich natürlich das Glück habe, als zweite Nachkriegsgeneration, davon nicht mehr so stark betroffen zu sein, wie noch meine Eltern, die die diese Geschichten tagtäglich eigentlich anhören mussten und darunter, glaube ich, auch sehr, sehr gelitten haben, das durch ihre Eltern nochmal nachzuempfinden, zumindest zu zu einem Teil. ähm, Da hatten wir es dann doch besser, auch weil meine Großeltern, glaube ich, fest entschlossen waren, uns nicht damit zu belasten, zumindest haben sie das wohl so empfunden.
0: Trotzdem ist man als Nachfahre natürlich daran interessiert und wird ja damit konfrontiert. Ihr seid ja oder du bist in München geboren und aufgewachsen, mittlerweile lebst du in London. Woher stammt denn deine
1: Familie ursprünglich? Meine Familie kommt wie die meisten Überlebenden, die dann in Deutschland geblieben sind, aus Polen. Ähm, aus ähm, Galizien, also die Gegend rund um, um Auschwitz, um Katowice. Äh, meine Oma kommt selbst aus der Stadt Auschwitzschirm, die erst österreichisch war und dann äh, zu Polen wurde nach dem Ersten Weltkrieg. Und äh, die beiden Opas und die andere Oma aus, aus Städten drum, äh, drumherum oder dann nicht weit weg. Und München hat einfach damit zu tun, dass mein Großvater väterlicherseits in Dachau befreit wurde von amerikanischen Soldaten dann dort geblieben ist, äh, wie viele Überlebende, weil die Amerikaner einfach, glaube ich, ähm, am besten organisiert waren von den Besatzungsmächten und wahrscheinlich auch am attraktivsten irgendwo für die Überlebenden waren. Und der andere Opa ist bei einem Todesmarsch aus Buchenwald davongelaufen und wurde von einem, ähm, das müsste ein sächsischer Bauer gewesen sein, ja, äh, die letzten Monate noch versteckt. Er hat sich als Halbjude ausgegeben und Wurde dann nicht verraten und hat dann überlebt und ist dann auch, wie viele Überlebende, wie gesagt, dann in München in eine der Lager, der Auffanglager für die Displaced Persons gelandet und später dort sesshaft gewer- geworden. Und beide haben dann äh, dort Familien gegründet. Meine Eltern sind 1948 beide geboren. Und wir sind dann die dritte Generation, aber auch die erste Generation, die dann auch vielleicht darüber nachgedacht hat, woanders zu leben. Das war für meine Eltern. Keine Option, ich erwähne das deswegen, weil es gerade im Ausland immer wieder die Frage gab, wie kann man denn als Jude eigentlich in Deutschland leben, im im Land der Täter. Das war einfach für für meine Eltern nie ein Thema, dass sie ihre Eltern sozusagen dort zurücklassen und woanders hinziehen. Deswegen kann erst eigentlich meine Generation, ob das jetzt religiöse oder oder persönliche Gründe hat oder, oder auch nicht, erst meine Generation war eigentlich überhaupt in der Lage, daran etwas zu ändern, weil es davor gar nicht möglich war, die Eltern zu verlassen.
0: Das ist ja eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Hast du dich bewusst dafür entschieden, dann Deutschland zu verlassen? Oder hatte das auch berufliche Gründe? Oder was hat dann letztendlich zu dem Entschluss geführt, nach England zu gehen?
1: Also bei mir persönlich war es eher das ist der große Traum, die große Lust in London zu leben. Ich hatte die Möglichkeit, hier Yoga zu studieren und bin dann hier einfach hängen geblieben. Ähm, Habe dann äh, mit viel Glück äh, einen Job im Sportjournalismus gefunden und bin da so reingerutscht. Also es war jetzt weniger eine Entscheidung gegen Deutschland als für mich der große Traum London, der schon immer irgendwo, seit ich äh, ja, ein Teenager war, irgendwo da geleuchtet hat. Aber es gab dann schon auch so im Freundeskreis Leute eben gesagt, die gesagt haben, ja, ich möchte eigentlich ähm, ein anderes Leben führen, wenn ich in London lebe oder in in Paris oder New York oder natürlich in Israel, muss ich mir nicht so viele Gedanken machen. Ähm, Während es in Deutschland natürlich schon immer einfach ein Thema war, ähm, zumindest damals, als ich aufgewachsen bin, 80er Jahre, dass man als Jude natürlich schon so einen kleinen Exotenstatus hatte. Das muss jetzt nicht unbedingt negativ konnotiert sein, aber man war halt doch irgendwo Außenseiter und auch von relativ wenigen gleichgearteten Mitmenschen umgeben. Und irgendwann mal, glaube ich, ist das vielen Leuten dann, oder einigen Leuten dann irgendwo auch zu klein geworden und sie wollten dann äh, so ein bisschen sich... ähm, ja, ich will nicht sagen davon emanzipieren, aber vielleicht einfach ein bisschen mehr Normalität kosten. Und das ist natürlich schon in einer Stadt wie London was anderes, weil äh, es hier doch relativ äh, viele Juden gibt, und man einfach nicht ja, äh, damit konfrontiert wird, dass man irgendwo was Besonderes ist. Also man kann einfach so relativ normales Leben leben und den Leuten ist es dann letztlich egal, äh, ob man Samstag beten geht oder Sonntag oder Freitag weil ähm, es ja einfach so wahnsinnig viele Leute gibt, die die unterschiedlichsten Religionen haben. Und äh, das verwischt sich dann so ein bisschen.
0: Aber das ist ja schon äh, spannend. Äh, Jeder, der vielleicht mal in ähm, Amsterdam zum Beispiel war oder eben auch in London, der wird dann auch ähm, mit der jüdischen äh, Kultur, ähm, oder die ist sichtbar ähm, im Vergleich zu deutschen Städten, wo das, wo das einfach ähm, nicht ähm, so sichtbar ist. Das zeigt ja umso mehr, dass es wichtig ist, sich mit der Geschichte da immer wieder auseinanderzusetzen. Und auch wenn man hört, dass es für viele in deinem Alter, in deiner Generation dann auch äh, immer noch so war, dass sie sich eben nicht hundertprozentig frei gefühlt haben in dem, was sie äh, gerne machen würden oder wie sie sich gerne nach außen geben würden. Da vielleicht an Daniel jetzt die Frage, was war denn für Borussia Dortmund der Auslöser, sich mit dem Thema Antisemitismus nochmal konkret auseinanderzusetzen und ähm, da auch wirklich äh, sich aktiv dagegen zu engagieren?
2: Ja, ich glaube, dass ähm es gar nicht so einen Zeitpunkt oder einen einen konkreten Auslöser gab. Ähm, ich kann mich persönlich erinnern, einfach als Fan ähm, damals an dem Angebot von von Jens Volker und Sebastian Waller als Fanbeauftragte teilgenommen zu haben im, im Rahmen von einem Auswärtsspiel nach Berlin, ähm, dann die Gedenkstätte Sachsenhausen zu besuchen, beziehungsweise in München die Gedenkstätte in Dachau. Und dass sich bei mir dann einfach ein persönliches Interesse auch entwickelt hat und äh, ich glaube, intensiviert wurde es dann tatsächlich erst später, ähm, und auch sozusagen konzeptionell gefasst, ähm, weil sich das dann einfach so peu à peu über die Jahre entwickelt hat. Viel Engagement aus der, aus der Fan-Gemeinschaft äh, heraus, aber eben auch, ähm, ja, negative Vorfälle, die einfach auch dazu geführt haben, dass der BVB sich intensiver mit dem Thema Rechtsextremismus und ähm, dann auch intensiver mit Rassismus und Antisemitismus auseinandergesetzt hat. Bis hin zu heute eben unterschiedlichen Diskriminierungsformen, die dann äh, auch in dem Programm eine Rolle spielen. Aber ich glaube, so für mich persönlich auch war der erste Auslöser tatsächlich das, äh, so dieser konkrete Besuch oder der, der Besuch am konkreten historischen Ort.
0: Und über die Jahre ist das ja gewachsen. Es hat sich immer mehr entwickelt. Es wurde immer mehr gemacht in dem Bereich. Vielleicht kannst du da nochmal so die Entwicklung schildern, die der Verein da genommen hat oder die jetzt auch durch die ja noch nicht allzu lang gegründete Abteilung Corporate Responsibility da herrscht.
2: Ja, ich... Ähm, also ich glaube, ein wichtiger Aspekt war oder ein, ein wichtiger Punkt war 2011 eben auf Initiative von The Unity ähm, äh, gemeinsam mit dem Fanprojekt, projekt mit den Fanbeauftragten die erste mehrtägige Bildungsreise nach Auschwitz und ähm, da kann ich es letztlich auch wieder ja persönlich machen, wir haben damals Wilhelm Prasse getroffen, ein ähm, überlebenden polnischen Häftling, ähm, der ganz viele Porträtfotografien anfertigen musste und das Gespräch mit ihm hat ähm, bei mir damals sehr bleibenden Eindruck hinterlassen und auch seine Aufforderung daran, aktiv zu werden, sich dagegen zu stellen und ähm, so sind wir 2011, 2012 ähm, jeweils äh, für mehrere Tage nach Auschwitz und in die Gedenkstätte Auschwitz gefahren und ja mit meinem Beginn beim BVB hat sich das Thema dann weiterentwickelt und wenn ich so an Meilensteine denke, dann ist da mit Sicherheit ab 2014 unser Angebot in die Region Lublin zu nennen, wo wir eben nochmal spezieller auf die Spuren der Dortmunder Jüdinnen und Juden fokussiert haben im Programm. Es ist aber auch auf Fan-Seite zu nennen, dass sich Beispielvereint das antidiskriminierende fan gegründet hat, die sozusagen auch nochmal auf Fanseiten wichtiger Gegenspieler geworden sind. Wir haben 2014 den zweiten Platz beim Julius Hirschpreis belegt. Das hat natürlich auch nochmal Rückenwind gegeben, das Thema weiter zu verfolgen und letztlich würde ich sagen, dass 2017 mit der ersten Mitarbeiterinnenreise gemeinsam mit Evonik auch ja, noch mal eine ganz andere Dimension erreicht wurde. Vorher war es so ein Stück weit ein Fan-Thema und Natürlich gab es Angebote für, für Mitarbeiterinnen, äh, sich auch hier in Dortmund damit auseinanderzusetzen. Wir haben Ordnerinnen geschult, ähm, haben das sehr ja, intensiv und breit ausgestreut, aber ich glaube so diese, diese gemeinsamen Besuche haben bei vielen auch noch mal was ausgelöst zu hinterfragen, was kann ich eigentlich dazu beitragen und dadurch ist es natürlich auch innerhalb des BVB nochmal zu einem ganz anderen ähm, Thema geworden. Ja, und zu guter Letzt, äh, wenn ich den chronologischen Abriss wage, ist natürlich die Spende an Yad Vashem ähm, auch nochmal ein ganz wichtiger Meilenstein, weil es letztlich in unseren Erinnerungsprojekten, ähm, natürlich behandeln wir da das Thema Antisemitismus, aber wie Raphael ja auch schon gesagt hat, ist ja Antisemitismus auch nicht nur ein historisches Thema, auch wenn es für viele ähm, Jüdinnen und Juden in Europa natürlich ähm, Bezug ähm, zum Holocaust natürlich gibt gibt es aber auch heutige Formen von Antisemitismus und ich glaube, da ist das Engagement in Israel ähm, dann für uns auch nochmal ein ganz wichtiger Meilenstein, ähm, der sich dann 2019 eröffnet hat. Raphael, wie nimmst du das
0: Engagement von Borussia Dortmund unter anderem wahr? Oder wie wichtig ist das, dass Fußballvereine sich da wirklich auch aktiv äh, engagieren?
1: Also Ich bin äh, persönlich erstmal dankbar, dass, dass Dortmund sich da engagiert. Ich finde, es ist äh nicht selbstverständlich, dass man sich für so ein Thema einsetzt, weil das Thema ist, ist unangenehm. Ich meine, wer möchte sich gerne mit, mit Massenmord beschäftigen, ich denke noch dazu, wenn das, wo mich die eigenen Vorfahren betrifft, auf der Opfer- oder aber auch der Täterseite. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ähm, oh, ähm, Holocaust, ähm, schalte ich mal lieber weg, weil es ist nichts, was, was angenehm ist und was Spaß macht und was irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen die, die Laune verbessert und ich glaube, das ist normal für Fußballvereine, die ja eigentlich sich ja darum kümmern im Bestfall, dass man zusammen Spaß hat, dass es, dass es ein Gefühl der Gemeinschaftkeit gibt, dass man ja, wie bei euch auch der Tag jetzt echt eine Liebe verspürt, dass man sich mit solchen Themen schwer tut und wenn man aber dann doch ähm, sich nicht nur damit beschäftigt, sondern auch offensiv und, und aktiv dazu beiträgt, dass diese Erinnerungskultur ähm, hochgehalten wird und besteht und sogar noch vertieft wird, dann ähm, bin ich erstmal dankbar, freue mich, dass das passiert und glaube auch, dass ganz viele Leute einfach davon profitieren, weil es es ist eine Art von Arbeit, die aber ab und zu leider gemacht werden muss, weil glaube ich, wir als Gesellschaft, das können wir ruhig ein bisschen abstrahieren, auch nochmal, uns immer wieder vor Augen führen müssen, was leider möglich ist, wenn man sich verleiten lässt, wenn man Hass auf andere, auf Minderheiten, bis zum Exzess, logischen Exzess durchdenkt, was dann passiert. Und ich glaube, wir haben alle in den letzten Jahren erlebt oder sind vielleicht noch mittendrin, dass ähm, Menschenrechte, Demokratie, all das, was wir wir für selbstverständlich empfinden, leider immer wieder aufs Neue bestätigt, verteidigt, ähm, eingefordert werden muss. Und dazu gehört eben auch dieses Thema. Auch wenn es keinen Spaß macht und wie gesagt, wenn ich verstehe, dass Leute sagen, ach komm, muss ich mir das schon wieder anhören. Ähm, Ja, ab und zu muss man es sich leider anhören. Du sagst ja
0: auch, aus der Opferperspektive ist es natürlich ähm, sehr, sehr hart, sich damit zu konfrontieren. Vielleicht jetzt äh, speziell in dem Fall du als äh, dritte Generation, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, macht natürlich äh, alles andere auch als Spaß, äh, wie du es genannt hast. Hast du dich damit ähm, aktiv konfrontiert? Also hast du dir zum Beispiel schon mal eine, eine Gedenkstätte angeguckt oder wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ja, also wir wurden ähm, immer von äh, meinem Opa mit, von beiden Opas mitgenommen äh, am ersten Sonntag im Mai, als der Gedenktag der Befragung äh, Dachaus ähm, gefeiert wurde in äh, vor den Toren Münchens. Also das war automatisch immer ein Thema. Und du kannst eigentlich auch nicht, ähm, als Jude in Deutschland aufwachsen, aufwach, ohne damit ständig auf irgendeine Art und Weise konfrontiert zu werden. Also natürlich war es am Anfang erstmal dadurch schon gegeben, dass diese Überlebenden einfach noch da waren. Und jeder hatte seine Geschichte. Und jeder hat hier vielleicht mal ähm, in der ruhigen Minute ein Foto gezeigt, wo 80 Prozent der Menschen den Krieg nicht überlebt haben. Also das sind natürlich Sachen, die sehr, sehr schwer irgendwie auch zu greifen und zu verarbeiten sind. Und irgendwann mal ist man dann als Teenager auch vielleicht ein bisschen überfordert und möchte das so ein bisschen beiseite schieben. Aber letztlich ist das Thema immer irgendwo da. Und wenn man dann mit der Schule nach nach Buchenwald, sind wir, glaube ich, gefahren und ähm, ich habe dann auch mal Theresienstadt gesehen, Ähm, das fühlt sich natürlich anders an, wenn du weißt, deine Großfahren Vorfahren, sorry, waren hier oder waren in Lagern, die so ausgesehen hat. Und das macht es aber deswegen jetzt nicht unbedingt, ich möchte sagen, anziehender. Also als ich zum Beispiel, um das Thema abzuschließen, in in Polen war, für die Euro 2012 in Warschau, habe ich es nicht geschafft, nach Auschwitz zu fahren. Es war für mich, ich war sogar in Krakau, aber Auschwitz war für mich einfach... Ich konnte da nicht hin. Ich hatte das Gefühl, wenn ich da hinfahre, dann bin ich erstmal eine Woche fertig und es eben nicht, ja, hab's nicht geschafft, mich dazu durchzuringen. Aber das ist so das klassische Ziel, was man dann mit der, mit der eigenen Familie, wenn sie alt genug sind, die Kinder dann irgendwann mal machen wird und denen dann die Geschichte erzählen wird.
0: Daniel, du hast ja schon mehrfach Gedenkstätten besucht. Kannst du dich noch an deinen ersten Besuch erinnern? Was hat das mit dir damals gemacht? Was macht es heute noch, wenn du eine Gedenkstätte besuchst?
2: Ich glaube, mein erster Besuch war tatsächlich mit der Schule und ich war damals, äh, also ich habe mich da nicht nicht bescheuert verhalten, aber ich hatte einen ganz anderen Zugang zum Thema und auch, also letztlich auch, würde ich fast sagen, ist das wie so ein Stück weit, wir fahren da jetzt hin und wir beschäftigen uns damit auseinander, aber so richtig realisiert oder oder aufgenommen, wie ich das heute tue, habe ich das damals nicht. Ähm, Mir ist mein erster Besuch 2011 in der Gedenkstätte Auschwitz noch sehr präsent, alleine auch durch das Gespräch mit mit Wilhelm Prasse. Ja, und letztlich, äh, so oft, wie wir jetzt sozusagen an den Orten schon waren, stelle ich trotzdem immer wieder aufs Neue fest, dass es eben sehr bedrückend ist auch ist für mich. Also es ist einfach kein, es sind keine normalen Orte, an denen ich mich bewege, wie irgendwo auf der Straße. Und durch die, ja, durch die Auseinandersetzung oder durch auch Gespräche, die dann vielleicht vorher stattgefunden haben oder auch durch Bücher, die ich gelesen habe, habe ich jedes Mal eigentlich auch wieder einen neuen Blick auf auf die Orte und entdecke letztlich immer wieder auch auch Dinge neu oder habe dann einen besonderen Aspekt und gerade in der also, um noch eine andere Ebene aufzumachen, gerade in der Begleitung unserer Gruppen, ist es halt eben auch, ja, ein Stück weit meine Aufgabe, dadurch, dass ich weiß, wann was wie kommt. Und wir als Teamerinnen und Teamer, das sind ja, so, ähm, wir sind da ja mit, mit mehreren, auch vom Fanprojekt und von der Fanabteilung und aus den, mit den Fanbeauftragten unterwegs, ähm, ist es natürlich unsere Aufgabe, auch auf die Gruppe zu achten. Und, äh, das heißt, da verschiebt sich mein Blick so, ein, so ein Stück weit. Und, ähm, Ja, trotzdem ist es immer noch nicht normal oder irgendwie einfach so alltäglich. Und das wird es, glaube ich, auch einfach nie werden, hoffe ich.
0: Das ist euch ja sehr wichtig, das kann man an der Stelle ja nochmal erwähnen, dass ihr nicht einfach sagt, wir fahren da jetzt mit einer Gruppe von Leuten hin und dann fahren wir wieder, sondern das ist ja eine bewusste Vorbereitung. Schon hier noch in Dortmund, dann vor Ort werden die... Erlebnisse auf eine bestimmte Art eingeordnet und es gibt eine Nachbearbeitung, also dass man dem Thema dann auch wirklich gut gerecht werden kann. Wie erlebst du denn die, die anderen Teilnehmer, die da noch mit dabei sind, die vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind?
2: Ähm, wir bereiten uns hier in Dortmund vor. Wir, wir schauen hier in Dortmund nach den Spuren, ähm, äh, ja, Spuren der antisemitischen Verfolgung in Dortmund, aber auch Spuren des jüdischen Lebens in Dortmund. Wie war das eigentlich? Wie hat sich das hier abgespielt und gehen sozusagen über diese ja sehr konkrete Ebene aus Dortmund dann eben den Brückenschlag über die Erzählung deportiert nach hinaus und schauen dann eben sowohl in der Region Dublin als auch in Auschwitz auf Spuren, die wir von Menschen oder Jüdinnen und Juden aus Dortmund ähm, eben noch finden können, beziehungsweise ähm, bringen das dann in größeren Kontext ähm, und, und schauen dann eben auch auf andere Opfergruppen, beziehungsweise ist ja auch diese eine Opfergruppe der Juden sehr divers. Also das war ja von den Nazis sozusagen eine Gruppe. In sich war die aber auch noch sehr unterschiedlich. Und schauen dann eben in einem ganz ersten Punkt zum Beispiel auf die jüdische Geschichte in auschwitz Wie unterscheidet die sich zur jüdischen Geschichte in Deutschland oder aber auch ganz konkret in Dortmund? In Oschwenschim haben vor dem Krieg 14.500 Menschen gelebt und davon waren über 50 Prozent jüdisch, der andere Teil war, war christlich-katholisch und es gab eben sehr gutes Miteinander auskommen und erst mit dem Überfall der Nazis hat sich das dann auch gewandelt. Und solche Aspekte auch zu entdecken, also auch erstmal sozusagen den, den Rahmen größer zu fassen, ist einfach für viele sehr anregend, sehr spannend und durch die, also wir haben jeden Morgen eine, eine Begrüßungsrunde. Wir machen jeden Abend eine Auswertungsrunde durch die ja durch das pädagogische Programm, was wir drumherum haben. Ist es glaube ich auch so, dass es für alle individuellen Bedürfnisse den Raum gibt und auch von uns sozusagen das Auge sind alle in der Gruppe dabei. Und dieses, ich glaube ein wichtiger Aspekt, der mir, den ich auch wirklich noch gerne betonen würde, ist halt so dieses gemeinsame Erlebnis in Anführungszeichen, dieser gemeinsame Eindruck durch durch den Besuch und dadurch haben alle in der Gruppe die Möglichkeit, sich immer wieder darauf zurückzurufen und sagen, wir haben jetzt gerade über Musik geredet, wir haben gerade über die Arbeit geredet oder wir haben irgendwie Fußball gespielt und mir ist aber noch was von heute Vormittag im Kopf, von dem Workshop oder von dem Besuch, den wir gemacht haben und ich möchte darüber gerne nochmal sprechen und das ist, glaube ich, die große Stärke an an diesen Angeboten, dass, dass wir darüber dann sozusagen immer wieder auch in die Situation kommen, gemeinsam sprechen zu können und unterschiedliche Wahrnehmungen auch übereinander zu legen. Und ähm, wir sagen halt immer, damit komme ich dann auch wirklich zum Ende, äh, dass es im, im Empfinden in Auschwitz sozusagen kein Richtig und kein Falsch gibt. Für manche ist der Zugang eher emotional, für manche ist der eher sehr sehr faktenbasiert. Ähm, solange man vernünftig und angemessen äh, mit dem Ort umgeht und auch mit den anderen Besucherinnen, ähm, die ja sehr viele dort sind, üblicherweise, Ähm ist das auch total okay und es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schalter, der sich im Kopf ähm, äh, sozusagen auch umlegen muss. Und das versuchen wir herzustellen.
0: Ihr habt da ja bis jetzt auch über 900 Personen mit euren Bildungsreisen erreicht. Auch viele Mitarbeiter, die das schon wahrgenommen haben, bis hin zu äh, den äh, ganz oberen Etagen, wie zum Beispiel Hans-Joachim Watzke, der auch sehr äh, bewegt ähm, von seinen Reisen an die äh, Gedenkstätten waren. Wir haben jetzt viel über den BVB gesprochen, was dieses Engagement angeht. Raphael, kennst du denn noch positive Beispiele aus der Premier League oder vielleicht auch negative Beispiele, wie man mit dem Thema Antisemitismus umgeht?
1: Also insgesamt gibt es, glaube ich, ein stärkeres Bewusstsein für für Themen wie Judenhass und Rassismus, aber auch Homophobie in, in der Premier League. Äh, besonders hervorgetan hat sich, äh, was das Thema Antisemitismus angeht, äh, Chelsea in den letzten Jahren aufgrund zweier Tatsachen. Sie haben natürlich mit Roman Abramovich einen jüdischen Eigentümer, aber eben auch in Teilen der, der Anhängerschaft äh, durchaus Leute, die das Thema Judentum, gerade wenn es um Tottenham geht oder auch äh, ohne Tottenham, immer mal wieder gerne äh, im negativen Sinne erwähnen und ähm, da aus irgendeinem Grund, den ich ehrlich gesagt auch nicht so erklären kann, ähm, schon vielleicht Nachholbedarf hatten. Ich glaube, da hat sich sehr viel getan, auch mit dem Einfluss der der Clubführung, die das sehr, sehr gezielt angegangen ist. Und äh, ich glaube, dass es mittlerweile doch ein stärkeres Bewusstsein dafür gibt, Es ist noch nicht so lange her, dass man in englischen Stadien schon regelmäßig äh, so Zischlaute gehört hat, die an äh, an das Gas erinnern sollten, wenn wenn, ähm, Tottenham beteiligt war oder auch mal ähm, ein bisschen unangenehme Gesänge. Das kam schon mal vor und wird wahrscheinlich auch nie ganz weg sein, aber es wird zumindest nicht mehr länger einfach ignoriert, sondern die Clubs, allen voran Chelsea gehen wirklich aktiv dagegen vor. Ist auch ein interessantes Stichwort. Viele
0: der Anhänger von Tottenham ähm, benutzen äh, bewusst oder benutzen offen äh, jüdische bzw. israelische Symbolik. Das stößt aber auch oft in der jüdischen äh, Community in London äh, oft auf äh, Kritik. Wie ist das einzuschätzen oder
1: äh, wie, wie siehst du das? Also es wird tatsächlich sehr, sehr kontrovers äh, diskutiert. Es geht insbesondere auch um die Verwendung des Begriffs äh, Yeet, der für sehr, sehr viele Briten negativ konnotiert ist, also sozusagen als Hate-Wort, als Äquivalent zum N-Wort verstanden wird. Für mich ist das ein bisschen anders, weil... ähm, Jed einfach äh, etwas anders ausgesprochen, äh, nichts anderes als Jude nur auf Jiddisch bedeutet und so haben sich äh, zumindest äh, zum Beispiel meine Großeltern selber bezeichnet, wenn sie sich getroffen haben. Also für mich klingt das schon mal anders, aber ich verstehe, dass hier Leute, die das vielleicht irgendwann in den 60er Jahren äh, mit, äh, mit, mit der Verbindung You Dirty oder Fucking äh, gehört haben, das anders, anders verstehen. Was bei den Spurs passiert ist, ist, dass das eben dann aus einer Trotzreaktion positiv umkonnotiert wurde und jetzt als Jid-Army dann gefeiert wird, auch von Nichtjuden. Und es gibt dann viele Leute, die sagen, solange ähm, man sozusagen diese Angriffsfläche bietet, kommen dann auch automatisch die Reaktionen und man sollte doch besser diese das Thema ganz draußen halten. Ich sehe es, und ich kann wirklich hier nur für mich reden, ein bisschen anders. Ich finde sollte jedem überlassen sein, sich persönlich so zu bezeichnen, wie er will, ähm, ob man jetzt selber Jude ist oder nicht und nur sozusagen ähm, fast so aus so karnevalistischen äh, Gründen mh, damit einsteigt und sich da irgendwie zugehörig fühlt. Ich finde, das ist ähm, nichts, was man den Leuten absprechen oder verbieten sollte. Und solange nicht sehr viel wichtigere äh, Themen und dann wirklich offener Judenhass ähm, tatsächlich bekämpft werden, finde ich, sind das nur so kosmetische Dinge, über die man nicht so viel nachdenken müsste. Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Leute, die anderer Meinung sind, auch bei den Spurs-Anhängern. Also bitte nicht mich dafür repräsentativ äh, empfinden in irgendeiner Art und Weise. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
0: Ähm, Wir haben jetzt über die Premier League schon gesprochen. Ähm, Daniel, gibt es denn in in Deutschland positive Beispiele, die sich ähnlich äh, engagiert zeigen in der Bundesliga? Beziehungsweise wie arbeitet ihr denn mit den anderen Vereinen ähm, im Bereich ähm, Antisemitismus, äh, Bekämpfung von Antisemitismus zusammen?
2: Also es gibt ähm, eigentlich bei fast allen Vereinen und ich glaube, das ist ähm, ein ganz wichtiger Grundsatz, auch wenn wir jetzt sozusagen sehr viel über den BVB gesprochen haben. Das Schöne ist, dass es in dem Thema einfach keine sportliche Rivalität gibt äh, und auch insgesamt keine Rivalität, ähm, also anders als im Sport <lacht> auf dem Feld. Äh, es gibt einen ganz großen Austausch und ähm, ein ganz tolles Projekt ähm, war die Erforschung des jüdischen Mannschaftsarzt Hermann Horwitz. Ähm, das hat eine befreundete Historikerin von mir, ähm, Juliane Röhlecke aus Berlin, ähm, gemeinsam mit Hertha BSC gemacht. Sie hat mit Fans ähm, eben zu der Person ähm, geforscht. Die haben tatsächlich ganz viele Spuren und auch ein Foto von ihm entdeckt ähm, und äh, konnten so eben äh, ja mehrere jüdische Mitglieder von Hertha dann auch auf der Mitgliederversammlung rehabilitieren. Die Ausschlüsse damals wurden zurückgenommen. Also da hat Hertha ein richtig tolles Projekt gemacht und ganz viele andere Vereine. Bei den Bayern ist das ja oftmals auch durch die Fanszene natürlich auch getrieben mit dem Engagement um Kurt Landauer. Dem früheren Präsidenten. Dem früheren Präsidenten, genau. Wichtiger Hinweis. Auch die fem beauftragten von Schalke und das Femme-Projekt haben gemeinsam Bildungsreisen nach Auschwitz durchgeführt. Also, es, es passiert sozusagen an ganz vielen Standorten und es gibt dazu wirklich einen spannenden Austausch auch. Und wir haben, also, wir waren schon dreimal beteiligt. Die Deutsche Fußballliga hat so Fortbildungen durchgeführt: zweimal in Auschwitz und in der Gedenkstätte Auschwitz, einmal in Theresienstadt, im heutigen Theresien, wo es sozusagen immer darum ging, lokale Spuren aufzugreifen wie mache ich selbst so eine Bildungsreise, was sind wichtige Punkte, wo wir auch unsere Erfahrungen zum Teil weitergeben durften, aber auch natürlich ganz viel gelernt haben aus den Erfahrungen, die Kolleginnen und Kollegen von anderen Vereinen gesammelt haben. Das ist ein ganz wichtiger Baustein und aktuell arbeiten wir noch an einem von der Europäischen Kommission geförderten Projekt gemeinsam mit Feynord Rotterdam und mit dem Anne Frankhaus Amsterdam wo es eben darum geht, also der Projekttitel ist Changing the Chance ähm, und es geht sozusagen darum, äh, Antisemitismus, unterschiedliche Formen von Antisemitismus im Fußball zu bekämpfen und wir haben so ein, eine Übersicht erstellt, ähm, gemeinsam mit mit Researchern aus ganz Europa. Ähm, was andere Vereine machen, war auch super spannend. In Italien gibt es zum Beispiel auch ganz viel, was mir gar nicht so bekannt war, und äh, das führen wir jetzt zusammen mit so einer Art ähm, ja Best Practice Guide oder oder Good Practice Guide und daraus sollen Guidelines für positive Projekte in der Bekämpfung von Antisemitismus im Fußball entstehen. Und um es abzurunden mit ähm, ja vor allem Lord John Mann, dem Antisemitismusbeauftragten aus UK, der im, äh, sowohl im englischen oder britischen Fußball aber auch darüber hinaus sehr sehr rührig ist. Ähm, und auch mit Chelsea haben wir auch einen sehr engen Austausch und ähm, ja, teilen immer wieder gemeinsam auch positive, negative Erfahrungen. Ähm, und äh, ja, insgesamt ist es einfach cool, dass das so, so stattfindet.
0: Und von den Fans wird das in dem Bereich auch insofern gut angenommen, als dass man dann wirklich in dem Fall nicht auf die Vereinsfarben guckt?
2: Ja, also das ist ja vor allem meistens eher auch ein fachlicher Austausch also eher so auf, auf Arbeitsebene, würde ich mal sagen und natürlich ähm, müssen wir dann einfach Rücksicht nehmen und und gucken, mit welchen Vereinen von Fans kann man was gemeinsam machen, mit welchen eher nicht, ähm, weil einfach auch so diese sportliche Rivalität gar nicht über das Thema finde ich verbunden werden muss, sondern ähm, es ist total okay, sportlich rivalisierend äh, sich gegenüberzustehen, aber trotzdem bei gewissen Themen auch eine gemeinsame Haltung zu haben. Und dann muss ich das nicht so künstlich sagen, so wir haben jetzt hier gemeinsam, sondern dann ist das einfach auch okay, wenn beide Vereine das für sich machen.
0: Raphael, du hast gerade schon. Als Beispiel diese, diese Tischlaute, die man manchmal im Stadion hören musste, genannt. Welche anderen Formen von Antisemitismus erlebst du denn heutzutage noch mit? Was wirst du denn immer noch konfrontiert, sei es in den Stadien, sei es in der Öffentlichkeit in England?
1: Ja, also in den Stadien äh, derzeit natürlich weniger, ähm, keine Fans, aber ähm, auch aufgrund des stärkeren Bewusstseins ist das ähm, Gott sei Dank ein zurückgehenderes ähm, Phänomen. Ähm, Man hat, äh, würde ich sagen, hier das Glück, oder ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht ähm, äußerlich irgendwie erkennbar bin und deswegen Angst habe, irgendwie angemacht zu werden oder bepöbelt zu werden, aber natürlich äh, religiösere äh, Juden erleben schon äh, manchmal, dass Leute Bemerkungen fallen lassen, Ähm, es gab äh, einen Anschlag mit mit Eiern, Äh, ähm, es gibt immer mal wieder auch äh, Leute, die die körperlich belästigt werden, Ähm, also das sind alles so, ja, kleinere Vorfälle, ähm, die man aber irgendwo ja leider vielleicht in Anführungszeichen so in Kauf nimmt und das Gefühl hat, man wird daran vielleicht nichts ändern äh, können. Das ist ein gewissen Bodensatz und das Wort verwende ich jetzt absichtlich an Leuten, gibt die die einfach als Projektionsfläche für ihre Probleme sich Minderheiten aussuchen und wenn wir nicht gerade zur Verfügung sind, sind es eben andere. Ähm, ich kann nicht von persönlich schlimmen Erfahrungen, Gott sei Dank, berichten. Die Synagoge, in die ich gehe, wurde vor ein paar Monaten beschmiert antisemitisch. Das war natürlich schon ein Schock. Es gab auch einige Läden, die beschmiert worden sind mit Davidsternen und dem Hinweis 911, also die Verschwörungstheorie, dass Juden dafür verantwortlich waren. Das ist natürlich schon so ein Schock, aber man verdrängt das irgendwo wieder und sagt, gut, ähm, hat halt irgendein Verrückter dahin gemalt und soll ich mir jetzt mein Leben dadurch vermiesen lassen? Letztlich dann nein. Also man, man hat da so gewisse Mechanismen auch irgendwie dann natürlich entwickelt, um das nicht ähm, zu sehr ernst zu nehmen, weil sonst äh, kann, kann das, glaube ich, schon belastend wirken. Äh, ansonsten gab es eher so ja, so so kleine Sachen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal mit ähm, einem Handwerker geredet habe, der, der mir dann halt erzählt hat, dass er ja öfters hier in der Gegend arbeitet und äh, dass einige der Immobilien auch Juden gehören. Und die Juden ähm, sind ja dafür bekannt, auf ihr Geld immer aufzupassen und so. Ähm, das war jetzt alles nicht so wahnsinnig schlimm. Aber, ja, man schluckt dann immer nur kurz so und denkt so, ja gut, wofür, das, wofür diese Diskussion auch hin dann? Also es sind so, ja, ich will nicht sagen Lapalien, aber es sind so, es ist in den Köpfen drinnen und ähm, es ist, glaube ich, jetzt nicht immer nur rein negativ konnotiert, aber es ist halt ein Vorurteil. Und aus Vorurteilen werden halt dann sehr schnell Ressentiments. Und... Ähm, Man ist durch Social Media natürlich auch leider ähm, mehr konfrontiert mit diesen Themen. Also du siehst halt, wenn äh, wenn jüdische äh, Journalisten über gewisse Themen schreiben, was dann für ein Backlash kommt oder sich jemand äh, einsetzt äh, in dieser Beziehung, wirst du immer leider Leute finden mit mit, mit Kommentaren. Und was früher halt irgendwo nicht so sichtbar äh, gewesen ist, wird jetzt halt sichtbar. Aber ich glaube, man muss dann immer aufpassen, das nicht zu überzubewerten über und nicht zu denken, die ganze Welt tickt so, sondern es sind dann, glaube ich, schon eher ein paar verstrahlte Persönlichkeiten, die, die nichts anderes zu tun haben online. Aber es kann einen schon ein bisschen runterreißen, wenn man, wenn man nicht aufpasst. Und deswegen gibt es auch immer wieder so im Bekanntenkreis Leute, die dann irgendwann sagen, ja, Social Media oder mich zu diesen Themen äußern, lasse ich jetzt mal, weil ich habe ich hab keine Lust auf den ganzen Quatsch und diesen Rattenschwanz, der da mit dranhängt. Also, das sind immer so ja so Sachen, die schon irgendwo so im Hintergrund äh, schweben oder, ja, oder ein Thema sind. Aber wie gesagt, das soll sie jetzt nicht so anhören, als ob äh, man sich da ständig bedroht oder belästigt fühlt. Man hat das irgendwann einfach mal so ja akzeptiert, möchte ich fast sagen. Das ist leider dass sowas eben zu unserem Alltag dazugehört. Und wir werden es dahin nie ändern können.
0: Ja, aber zumindest äh, es immer wieder angehen, ist ist natürlich schon ein Anliegen, auch wenn es eine Herausforderung ist. Eine andere Erfahrung, die du uns im Vorgespräch äh, geschildert hast, war zu Beginn deiner journalistischen Tätigkeit äh, bist du für eine Reportage für die äh, Süddeutsche Zeitung Mal oder hast du an der Maccabiade teilgenommen mit der deutschen Fahne? Bist du da durch Tel Aviv gelaufen? Vielleicht kannst du da noch mal was dazu erzählen oder diese Situation noch mal schildern, wie das für dich war. Und ja, das ist ja schon eine, eine außergewöhnliche Situation, wie du das da empfunden hast.
1: Ja, ich denke mal gerne, das waren meine zwei Länderspiele für Deutschland. Ich ähm, habe sogar zwei Tore geschossen gegen Paraguay. Die waren allerdings auch wahnsinnig schlecht als Gegner. Ähm, ja, es war eine sehr interessante, sehr bewegende ähm, Erfahrung. Lade überschattet durch ein, durch ein großes Unglück, denn eine der kleinen Brücken, die dort gebaut worden sind, um so einen kleinen Fluss zu überqueren, die ist eingestürzt und da sind sehr viele Leute ums Leben gekommen. Also war eigentlich diese Maccabéa schon wieder. Vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat bei der Öffnungsfeier und alles andere trat dann so ein bisschen in den Hintergrund. Aber ähm, ja, es war natürlich schon was Besonderes. Und äh, es kamen auch, als ich in den 80er Jahren ähm, auf einem jüdischen Sommerlager war in der Nähe von Brighton, und dann gegenüber uns, ich war mit ein paar Freunden da, so Nazi-Sprüche, was natürlich absolut war. Aber irgendwo bei den Leuten dann äh, bei den Jüdischen Engländern äh, dieses Ressentiment so stark war, dass es sozusagen sich über alle L- Logik weggesetzt hat und wir dann die, die bösen Crowds waren ähm, irgendwo amüsant, aber ja es war es war interessant Deutschland zu vertreten. Ich das ist auch wieder nur meine persönliche Sache. Ich habe eigentlich mit Deutschland ähm, nur Probleme. Ich bin sehr happy damit äh, Deutsche zu sein, aber Je näher du natürlich an dieser Katastrophe des, des Zweiten Weltkriegs dran bist, desto schwieriger ist es, glaube ich, für, für alle das ähnlich zu empfinden. Und es gibt sicher Leute, die sich immer noch irgendwo fremd fühlen oder das Gefühl haben, dass sie eben nicht vollkommen ähm, akzeptiert sind oder vervollgenommen werden. Und ähm, da muss ich natürlich schon auch zugeben, dass es immer mal wieder so den Moment gab in Deutschland, wenn man gefragt wird, oh, du siehst ja gar nicht so deutsch aus, wo kommst du denn eigentlich her? Dass man dann schon immer erstmal so anfängt zu überlegen, was sag- erzähle ich jetzt dem die Wahrheit? Kann ich dieser Person trauen? Also das sind immer dann nur so ja, Situationen, wo man dann so das eigene Fremdsein dann nochmal ähm, auf den Tisch äh, serviert bekommt. Aber da geht es mir nicht anders wie ganz vielen Menschen, ähm, Menschen, die Migrationshintergrund haben, die noch offensichtlicher eben nicht ähm, biodeutsch ausschauen unbedingt. Und äh, deren Situation ist da, glaube ich, noch äh, ja, problematischer, weil ich glaube, ähm, dass es dann eben doch noch mehr in konkret Richtung Diskriminierung und Benachteiligung geht, wenn es um, um Arbeitsplätze geht, um darum eine Wohnung zu bekommen. Also wir hatten da glaube ich schon das Glück, dass wir irgendwo nicht so auffällig waren und ähm, nicht von vornherein durch unser Äußerliches irgendwo gleich äh, in der Ecke standen. Was würdest du dir denn für die
0: Zukunft wünschen im Bereich, ähm, was könnten Vereine noch, was könnte die Öffentlichkeit noch tun, um das Thema noch weiter voranzutreiben, um noch weiter auch gegen die aktuellen Auswüchse des Antisemitismus oder diese Erfahrungen, die du jetzt geschildert hast, um dagegen wirklich noch weiter aktiv was zu machen?
1: Also ich bin erstmal, wie gesagt, unheimlich dankbar und, und, und freue mich, dass in dieser Richtung viel unternommen wird und glaube, dass jeder Mensch, der damit erreicht wird, dass es ein Erfolg ist, sich auf das Bewusstsein der Menschen einzuwirken, denen die Geschichte darzubringen und Geschichte auch lebhaft zu machen, dass sie nicht abstrakt ist, dass es nicht irgendwelche Zahlen sind. Ich glaube, es ist eben auch ein Teil der der Bewältigung dieses Problems, dass man in Zahlen denkt und dass man nicht in in, in Menschengesichtern und Menschenleben unbedingt denkt. Das ist auch schwierig, ehrlich gesagt, das immer zu machen aus den erwähnten Gründen, weil es natürlich einfach deprimierend ist, wenn man sich (lacht) richtig damit beschäftigt, was das heißt, wenn 6 Millionen, 4,5 Millionen, das ist eigentlich egal, ähm, im Menschenleben zerstört worden sind. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, dass es einfach über das Thema hinaus für jeden immer wieder wichtig ist, seine eigenen Vorteile zu überdenken. Weil ich glaube, es ist sehr, sehr menschlich, in in Schubladen zu denken und in in Lagern und in... ähm, Stereotypen, weil das einfach das Leben erleichtert. Man kann nicht immer sofort ähm, eine Analyse vornehmen und Themen oder Menschen komplett durchleuchten und dann genau überlegen, wie schätze ich das ein, sondern da passiert natürlich sehr, sehr viel im Unterbewusstsein. Da passiert sehr viel aus Reflexen sozusagen. Ich sehe eine Person und denke, auf, okay, die gut oder böse, was, was halte ich davon? Und dass man das immer wieder. Ähm, einfach sich selbst, glaube ich, bewusst macht. Ich glaube, damit ist schon sehr viel gewonnen. Wenn man man immer wieder seine eigene Einstellung äh, hinterfragt und sich dieses ähm, komfortable Schnellschussdenken, was was immer eigentlich damit zu tun hat, wenn man Leute schnell irgendwo in in eine Ecke haben will oder in eine Schublade stecken will, dass man da immer wieder nachdenkt. Moment mal, ähm, stimmt das so? ähm, Oder müsste ich jetzt nicht einfach nochmal nachdenken und, und schauen, also es sind so ganz kleine Dinge und ich glaube, wenn man das bewusst lebt, dann ist man weniger anfällig dafür, andere verantwortlich zu machen für, für größere Probleme, Minderheiten und aber auch dem seinen Mitmenschen gegenüber einfach fairer. Es äh, ist schwierig. Und kann, glaube ich, niemand zu 100 Prozent so machen, und verangenommen sein, aber man muss es versuchen. Daniel, jetzt hast du eingangs gesagt, dass es im Moment sehr
0: schwierig ist, durch Corona weitere Projekte voranzutreiben. Was gibt es denn für die Zukunft von eurer Seite für Pläne?
2: Ich würde das einfach zweiteilen. Also zum einen äh, wollen wir natürlich äh, gen- genauso intensiv fortfahren mit unseren Erinnerungsprojekten und mit der historisch-politischen Bildungsarbeit und würden dann aber auch gerne ähm, im nächsten Schritt einfach das ja beständig weiter ausbauen. Ähm, wir sind haben über den Zentralrat der Juden jetzt das Programm Meet a True schon im BVB-Lernzentrum ähm, für, für Schülerinnen und Schüler als Angebot. Wir wollen das auch gerne ausweiten, einfach auf äh, unsere Fangruppen, auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir erstellen gerade eine Handreichung gemeinsam mit den ähm, Arolzen äh, Archives. Ähm, das ist ein, ja, das große, ein großes Archiv in Bad Arolsen, wo sozusagen die, der internationale Suchdienst die Daten, die damals abgegeben wurden mit ähm, vom Roten Kreuz, auch letztlich ähm, wo einfach sozusagen alles gesammelt wurde. Und mit denen erstellen wir gerade eine Handreichung. Und ähm, ja, dann freue ich mich einfach erstmal darauf, auch wieder unsere Bildungsreisen durchzuführen, Workshops durchzuführen, Stadtrundgänge. Ähm, Ja, den haben wir zum Beispiel neu entwickelt, jetzt in der Pandemiezeit, also einen Stadtrundgang auf den Spuren der Gründungsgeschichte des BVB und der jüdischen Geschichte. Ähm, Und ähm, da werden wir mit mit Angeboten einfach dann wieder weitermachen, wieder Menschen treffen, in Kontakt kommen. Und darauf freue ich mich sehr. Das hoffen wir natürlich für uns
0: alle drei, dass wir uns in absehbarer Zeit irgendwann auch mal wieder etwas freier bewegen dürfen, sei es um Projekte voranzutreiben oder einfach um wieder andere Sachen kennenzulernen. Zum Abschluss sei vielleicht noch auf die aktuelle The Zone Folge hingewiesen die Dokumentation über den BVB, die mehrteilige, der fünfte Teil, eben jetzt seit 27.01. abrufbar und der beschäftigt sich auch mit dem Thema des Engagement von Borussia Dortmund gegen Antisemitismus. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Daniel, du kennst den Inhalt schon, kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen?
2: Ja, die Folge hat den Titel niemals vergessen und ähm Erzählt sozusagen die Geschichte hier in Dortmund, ähm, lässt auch äh, viele Netzwerkpartner von uns ähm, zu Wort kommen, beziehungsweise einfach auch i- andere Institutionen. Chelsea kommt zu Wort, ähm, der World Jewish Congress, ähm, aber auch Evonik zum Beispiel, ähm, die ja mit, in uns, mit uns in dem Programm arbeiten. Das ist sozusagen, ja würde ich sagen, fast die Hälfte des, des Films. Und die andere oder mehr als die Hälfte des Films ähm, ist die Geschichte von Eva Schepessy, die ähm, als ungarische Jüdin im November 1944 nach äh, Auschwitz-Birkenau deportiert wurde als zwölfjähriges Mädchen und am 27. Januar als eine von 7000 Häftlingen dort auch ähm, von der Roten Armee befreit wurde. Und wir haben sie Corona-konform im Jüdischen Museum Frankfurt getroffen. Und sie hat in einem sehr intensiven Gespräch uns ihre Geschichte erzählt und ähm, wir fanden jetzt, als Beitrag auch gerade mit dem Veröffentlichungstag des 27. Januar den Fokus darauf ähm, sehr wichtig, ähm, weil sie die Geschichte erzählt, weil sie Evas, Evas Geschichte vor allem erzählt und ähm, ja wir einfach einen guten Überblick geben und ich glaube auch einem ganz anderen Publikum damit äh, einen Zugang zu dem Thema ermöglichen und äh, glaube ich auch nicht nur BVB-Fans das mit Interesse gucken werden.
0: Also da hoffen wir natürlich, dass ihr euch das alle anguckt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Raphael, bei dir, Daniel, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt für dieses sehr, sehr wichtige und immer aktuelle Thema. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder mit der nächsten Folge von unserem Podcast. Bis dahin, macht's gut.
2: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?